0: Herzlichen Dank für den starken Worship. Worship ist eigentlich etwas, was man stundenlang machen und sich in der Gegenwart bei Gott verlieren und dann inmachen lassen und dann wieder heimgeht. Und jetzt müssen wir den Worship unterbrechen, wegen mir, ich hoffe. Das bringt dir auch bis zu etwas. Ich frage, wer, wer hätte in seinem Herz schon entschieden, dass er uns Move 19 nach Arau möchte? Wer, wer interessiert es da, mit dabei zu sein? Wer möchte in sein Leben investieren? Wer möchte sehen, dass äh, äh, Gott mit ihm auf dem Missionsfeld draussen Menschen verändert? Haben wir das klar sie mit, mit einer Hand doppe oben? Oh, zwei? Was, zwei Leute? Drei? Vier? Okay, immerhin. Hey, ich hoffe, dass die anderen äh, sich bewegen lassen. Und zwar... Ähm, würde ich äh, jetzt mit euch einen kleinen Quiz machen. Und zwar bin ich, bin ich bereit, die Kosten von 40 Franken auf mich zu nehmen. Wenn du all diese Fragen heute beantworten kannst, die ich zum Thema Hunger haben. Und das sind nur etwa drei oder, oder vier. Äh, du musst immer herausfinden, äh, welcher Brand, das ist aus der Werbung rausgenommen, du musst immer herausfinden, welche Marke steht hinter dem Hunger, Hungerwerbung steht. Das Erste ist relativ einfach und ich muss ja sagen, äh, die, die, die dann, äh, das nicht richtig tippt, haben, die dürfen dann bei der zweiten Runde nicht mehr mitmachen. Die dürfen dann die dürfen nur die anderen weiter. Bis am Schluss, wenn wir jemanden haben, der vielleicht die alle richtig beantworten konnte. Kommen wir raus. Okay, ist egal. Also, die Werbung sagt, wenn du Hunger hast, dann wirst du zum Gremlin Ja, zu Diva auch, aber auch zum Gremlin. Es hat, es hat, beim Snickers hat es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man alles kann werden. Zur Diva, zum Gremlin, zum whatever. Also äh, Snickers, wer hat Snickers gehabt? Okay, also wir sind unter Christen, wir machen das alles ganz äh, fair. oder Die, die jetzt nicht Snickers gewusst haben, die müssen jetzt beim zweiten Mal jetzt aussetzen. Wenn du Hunger hast... Punkt, und zwar hast mit zwei S. Wenn du Hunger hast, von wem ist das? Lion. Nein. <lacht> ähm, irgendwie ein Roten. ratet mal, wer, wer könnte es sein? Es ist ein schottischer Name. <lacht> Fährt mit Mac an. <lacht> McDonald's, nein, glaube ich nicht. können wir nicht in McDonald's. Wenn du Hunger hast, mit zwei S. McDonald. Du bist die Einzige, die noch im Rennen ist, da vorne. Ah, du bist vorher schon rausgegangen. Okay, dann machen wir jetzt noch... Gut, ich gebe jetzt nochmal Gnade. Also wir sind heute auch ein Gnadenabend. Gnade ist unverdiente Gunst. Keiner hat es von verdient, weil ihr alle falsch gehabt habt. Aber ich gebe euch noch mal eine Chance. Und zwar Happy End für deinen Hunger. Von wem ist das? Es kommt von einer Joghurtwerbung. Emmy, bravo, hast du Emmi Emmy gesagt? Emmy. Emmy hast du gesagt, aber du bist leider außerhalb der Kategorie, weil du bist noch keine 25 mehr. Auf dich haben nur, nur 16 bis 25 jährige Aber. ja, Ja, no, no Mercy damals. Du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Snickers, jawohl. Okay, also es hat noch ein bisschen Luft gegaufen mit euch. Das ist die Endverfahren, die Stange haben wir da nicht erreicht. Aber ähm, schauen wir mal, was die Bibel zum Hunger sagt. Und dann wird es so richtig knackig, hoffentlich. Und zwar im Johannes Kapitel 7, Vers 37. Ich gebe euch nicht sehr viele Bibelverse heute Abend, aber die paar wenigen, die, die lohnt sich wirklich, da mal anzuschauen. Es ist äh, am Ende vom Laubhüttenfest in Jerusalem und Jesus steht vor Hunderten von Leuten und er sagt, am letzten Tag des großen Festes, am Tag des Festes trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Danke. Wer Durst hat, soll zu mir kommen? Jawohl. Und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Ström von lebendigem Wasser. Seid, wenn ihr hungrig und durstig sind, dann kommt zu mir, go ess, ich will euch Ström, ich will euch den Heiligen Geist geben, der Ström von lebendigem Wasser in euch auslöst. Das ist ja so, wenn wir essen, im Natürlichen ist es ja so, wenn wir essen, dann haben wir normalerweise nachher keinen Hunger. Aber im Geistlichen ist es so, wenn wir essen, das ist gerade das Gegenteil, dann haben wir noch mehr Hunger. Und je mehr dass du im Geistlichen isst, desto mehr Hunger hast. Und je mehr dass du im Geistlichen isst, je mehr dass du die Bibel isst, je mehr dass du von Jesus trinkst, je mehr dass du Zeit mit Jesus verbringst, desto mehr fangen deine geistlichen Muskeln aufwachsen. zu wachsen. Du wirst so nahe nach einem geistlichen Flipflop-Christ, wächst du so überall in die Kinderschuhe, in die Teenagerschuhe, in erwachsenen Erwachsenenschuhe. Und vielleicht schon bald gehörst du zu denen, die zu geistlichen Erwachsenen gehören, wo Väter und Mütter sind, und für das muss man mit 40, 50, 60 oder 180 werden. Das kannst du schon mit 15, Ich kann schon mit 20, du geistiger einen geistigen Vater, eine geistige Mutter für andere Menschen sein. Und die Frage ist einfach nur, wie hungrig sind wir? Wie verzweifelt sind wir? Ich meine, der Hunger ist ein ganz natürliches Teil hier, wo uns sagt, du musst essen, damit du nicht verhungerst, damit du nicht stirbst, schlussendlich. Aber im Geistigen ist es auch so, wenn du nicht isst, wenn du nicht geistig dich ernährst, dann wirst du nahe na, salami taktikmäßig, mässig wirst Schiebe für Schiebe abgeschnitten werden, bis nichts mehr von dem Salami übrig ist und du nicht mehr lebst und das ist ja so du kannst ja mal ganz heiß für Jesus sein und irgendwas wenn ich einfach aus und das ist das was Jesus glaube ich sagen will kommt zu mir wenn ihr hungrig und durstig sind dass ich euch sättigen darf und ich weiß wenn ich zurück ich bin ja mit 20 erst zum Glauben gekommen und äh, und ich, ich bin am Anfang, also echt, ich bin so etwas von hungrig und durstig gewesen, als ich in Bormers zum Glauben gekommen bin, in England, und ich habe wirklich nicht wirklich gewusst, was es mit diesen Christen auf sich hat. Ich bin, der Heilige Geist ist gekommen, ich bin irgend so hergeknült, knüllt, gesagt, Jesus, komm, jemand hat mir erklärt von dir, komm. Dann hat er noch gesagt in der Bar, erfüll mich mit dem Heiligen Geist, und der Heilige Geist ist gekommen, ich bin eingeschlafen, am nächsten Morgen du aufgewacht, und mit einer Freude und mit einem Frieden und mit einer Dynamik, die da war. war. während zwei Wochen nicht mehr normal durch Südengland durch, durch Bormersdurren laufen, durch, durch Bormersdurren gehüpft. Und die Engländer haben gefragt, what's wrong with him? Und die ich konnte nur es it's Jesus, it's Jesus. Und der Jesus hat dann brennt, solange ich ihn gepflegt habe. Und irgendetwas, wenn ich drauf gehört, gehört brennen, weil ich ihn nicht mehr gepflegt habe, weil ich nicht mehr getrunken habe von ihm, weil ich nicht mehr gegessen habe von ihm. Und dann habe ich gemerkt, wie das Ganze einfach nah dies nah einfach abflauen. Das war eine Zeit als ich mit dem Auto in, habe in Zürich gewohnt, habe mit dem Auto auf St. Gallen müssen und bin nach dem Mittagessen bin ich losgefahren, bin mit dem Auto eingeschlafen und bin etwa mit 150, mit schnell unterwegs gewesen, mit 150 bin ich, bin ich eingeschlafen und erwache erst wieder, wo, wo ich so am, am Rand vor der Autobahn da bei, bei ja, wusste da, ich ja, irgendwas da zwischen, in der Nöchi von Villi. Die von euch. das Auto ist so der Hang drauf gefahren, die, die grünen Büsse sind über das Auto reingeflogen, die, die schwarz weißen Pfösten, drei von denen, 85 50 Franken, 50 haben sie damals gekostet, eine sind über das Auto reingeflogen und ich habe a und denke, jetzt, jetzt vor Schock, jetzt steigst du aus und, und, ähm, und äh, gehst wahrscheinlich um. Und dann haben wir überlegt, wenn wir umgeht, haben ich gelernt, einen Ritterkurs, dann musst du dann die Füße hochladen, damit das Blut wieder zurück in den Kopf kommt und du wieder zu Bewusstsein kommst. Das ist nicht passiert, ich bin ausgestiegen und es ist ein Frieden über mich gekommen. Und der Frieden ist dermaßen so stark, weil ich gewusst habe, jetzt ist Jesus da und ich spüre eine Hand, meine meiner Schulter und ich schaue zurück und sie ist nicht mehr dort. Und die Hand ist immer noch da Und dann die Stimme, die zu mir sagt, Sascha, du kannst dreimal tot sein, ich will aber, dass du lebst. Ich will dich gebrauchen, als das Werkzeug in meiner Hand, ich will dich gebrauchen für andere Menschen. Und das, was Jesus mir gesagt hat, das sagt er zu jedem einzelnen Mensch, Aber die Sache ist einfach die, wenn du nicht mehr hungrig bist, nicht mehr brennst und nicht mehr trinkst und kein Feuer mehr hast, für was kann er dich brauchen? Er sagt, wer lau ist, wer lau ist, das ist, das ist so etwas, ich weiß nicht, in, in, in Spanien, Tapas, wer hat gern Tapas? Das, das Es ist weder heiß noch kalt, es ist einfach lau, oder? Ich ich habe auch gerne Tapas, aber aber grundsätzlich so... Ja, ja, in Spanien habe ich immer nur mal lauwarme Tablas gekriegt. Äh, die sind schon den ganzen Tag dort und unter und, und, und der 40, 40 Watt Birnen und die haben gar nicht warm bleiben, oder Es ist einfach so lau sind es hat auch nicht richtig geschmeckt. Und die Bibel sagt in der Offenbarung, oder Jesus und Gott sagt in der Offenbarung, Kapitel 2, hey, ich hätte so gern, dass du richtig hot und heiß bist für mich. Weil, wenn du heiß bist für mich, kann ich es brauchen. Lieber wäre es aber, dass du kalt bist, wenn du schon nicht heiß bist. Aber das lauwarme Zeug, das ist nichts, das ist das Mut nicht, da spucke ich dich aus. Und ich bin in diesem Zustand von absoluter Lauheit. Im Kopf habe ich all das christliche Zeug auf gewusst, ich habe mir das schnell angeeignet. In wenigen Jahren konnte ich mich aneignen, wie man sich christlich verhaltet wie man christlich in der Gemeinde steht, wie man christlich steht wie man sogar Pfötchen in die Luft hat und all das Zeugs. Und wenn niemand rum ist dann bin ich nicht der Christ. Bin ich bin in dem Auto und ich schlafe ein und dann der Unfall. Und der Mensch ist so dermaßen ein kompliziertes und ein behäbiges Tier, sage ich. Also ich, ich bin dermaßen schwer von begriff gesehen. Es hat nochmal vier Jahre gebraucht, bis mir Gott den nochmal packt hat und gesagt hat, ich dir jetzt nochmal eine Chance. Ich bin in Menge Dinge gesehen, Habe dort das Lokalradio geleitet und die Werbeagentur geleitet und bin äh, und, und plötzlich habe hat ich gemerkt, das ist der Zeitpunkt da, wo Gott mir wie nochmal eine Chance gibt, wo er sagt, jetzt, jetzt riese ich dir einfach nochmal alles aus den Händen raus, um die ganze Aufmerksamkeit von dir auf mich zu lenken, damit du weißt ich will dich gebrauchen, mir ist das ernst, jeder einzelne Mensch, mit dem habe ich einen Plan, aber ich kann dich einfach nicht brauchen, wenn du so weiterlebst, wie du jetzt erlebst. Und dann, wo er mir nochmal alles weggenommen hat, und ich dann in einem Burnout gelandet bin, und die Firma Konkurs gegangen ist, und und, äh, du auf der Straße gewesen bist, und früher hast du vier, fünf Stunden lang Velorennen gefahren, und jetzt habe ich gerade drei Stegentritte raufgelaufen, wir müssen absitzen, zehn Minuten durchschnaufen, weil ich nicht weiter möge han. Und das am Nullpunkt tun, am Ground Zero. Das ist der Moment, wo Jesus am liebsten mit uns redet, oder? Wenn man nicht richtig hören wollen. Aber sind, ja, sind nicht alle so stur wie, wie, wie ich damals. Und, und wo ich dort so sitze, sagt Jesus, sagst du, jetzt bereit, dein Leben mir nochmal Herr ich will dich wirklich brauchen. Dann sagte gesagt, Jesus, wenn es dich interessiert, dann kannst du sagen, viel ist es nicht mehr. Geld habe ich nicht mehr, Eine Firma habe ich in den Sand gesetzt, die Gesundheit ist auch im Eimer. Also wenn dich das noch interessieren kann, da ist es. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich auch gesagt habe, jawohl, jetzt will ich mit dir nochmal alles gehen, nochmal alles machen, jetzt will ich mit dir wirklich über die Berge hinein und sehen, wie du am Werk bist mit mir. Das allererste, was er mir gesagt hat, was ich tun soll, hat er gesagt: Weißt du was, äh, Martha, Mar- das habe ich genug, für mich im Zeug umrennen, aber ich will solche die, die wie Maria zu meinen Füßen kommen. Und dann habe ich zuerst müssen lernen auf die harte Tour lernen, Tag für Tag bin ich eine Stunde lang, habe ich durchgelitten, eine Stunde lang durchgelitten. Ich habe 99% all in gegeben und Jesus hat vielleicht 1% zurückgegeben. Während 20 Tagen habe ich jeden Tag in Spanien eine Stunde hergeknüllt und bin froh dass die Stunde endlich vorbei war. Und denkt, Mann, ist Christ eigentlich das alles? Ich gebe alles in und wo ist denn der Gott? Und am 21. Tag, ich glaube, das ist der Moment, wo einfach Gott hat gesagt, wie ernst ist es mir Am 21. Tag bin ich dort knüllt und habe das wird wieder so langweilig sein wie die letzten drei Wochen vorher, die knühlen her. Und in dem Moment einfach die Gegenwart vom Geist Gottes in der Raum inne Und dann kann ich sagen, dann war Heaven on Earth. Und das war dermaßen genial. Das war dermassen, dermassen lebendkonzentriert. Da war Freude, da Kraft, da Frieden, da war alles, was du dir erwünschen kannst. Und von diesem Moment an hätte man nicht mehr sagen müssen, und jetzt knüle eine Stunde her, oder sitze eine Stunde her, oder lisse eine Stunde, oder bette eine Stunde. Ich konnte nicht mehr warten, bis ich in mein Zimmer rein, in, Hotel, in dem Hotel, ich in Spanien, wo ich für eine Surprise-Reise unterwegs bin, meine Türen schliessen und einfach her sitze und die Gegenwart von dort, von Gott. Gott dort und das ist das Schönste. Gewesen. Und das ist das, wo ich finde, wenn man das nicht erlebt hat, wenn man das verpasst, dann, dann, dann ist es so theoretisch. oder, Dann ist es so, ah, ich weiß nicht. Ich bin in die Bibelschule gegangen, ins IGW-Institut für Gemeindebau und Weltmission. Und auch dort habe ich gemerkt, dass also ganz viele von diesen jungen Menschen, die sind. Ich bin ja von einem Gebiet gekommen, dort zwei kleine Gemeinden und sonst ist gar nichts geistlich gelaufen. Und bei den Bibelschüler, die dort waren, die waren irgendwie in einem Verband, die sind Co-Pastoren, Jugendpastoren, die waren in der Mission und so. haben aber gemerkt, dass äh, gerade der Bereich vom Übernatürlichen ist etwas, vielen fehlt. Ich bin dann immer über Mittag bin ich aufgegangen in der Erdstock und habe gesagt, Jesus, ich bin mit einem Sandwich und habe gesagt, Jesus, ich will einfach mehr, ich habe Hunger noch mehr, mir, mir langt das nicht, christliche Bücher zu lesen, mir das verlangt das nicht christliche Diskussionen zu halten. Mir langt das nicht. Exegese, Homiletik und all das Zeugs machen. Mir langt das nicht. Griechisch und Latinisch und Hebräisch. Mir langt das nicht. Ich will sehen, wie du deinen Arm ausstreckst zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wundern. Ich will den lebendigen Gott auf Erde sehen. Das will ich sehen. Hunger und ich habe eine heilige Verzweiflung für das. Und für das bin ich bereit, mein Mittagessen zu opfern und ich knüle her und ich stehe Herr und ich tanze und ich mache den Klon vor dir. Ich weiß auch nicht. Aber ich, ich, ich suche dieses Angesicht. Mit der Zeit hat es angefangen, die anderen nachstecken Mit der Zeit immer da oben gesehen, das 2., 3., 4., 5., 6., da haben wir angefangen, für die Leute beten, die das Geisterstaufung hatten, dass der Geist Gottes kommt, in Kraft auf sie, das ist dann gekommen, da haben wir gesagt, okay, und jetzt, wenn wir sehen, was da drinnen passiert, mit, äh, mit, mit dem Missionsbefehl, Missionsbefehl äh, Matthäus, Kapitel 10, Vers 7 und 8, geht hin in alle Welt, verkündet, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, wie nach ist es gekommen, dass wenn du im Glauben aufschaust mit du drinnen bist, und dann gehen und heilen die Kranken, machen die Aussetzungen rein, die, die, die zu früh verstorben sind, holen sie zurück ins Leben, Dann ist jemand dämonisiert, um Gottes Willen macht die armen Menschen frei. Wir haben haben, es einfach gelesen, aber wir haben nicht gewusst, um was es wirklich geht. Aber dann haben wir gesagt, wir sind ein bisschen kühn gewesen. Also ist ja, wenn man jung ist, ist ja auch gut, dass man nicht so politically korrekt ist. Man ist einfach in erster Linie mal kühn, hat aber kaum Erfahrung. Und dann hat sich's umgesprochen, es ein paar Kühne wo sich der Not von der Christenheit annimmt, so haben wir angefangen, Telefon zu bekommen, mein Töchter ist krank, mein Sohn ist krank, wir sind krank, oder bis spuckt sie heim und dort passiert dies und jenes und das. So sind wir durch die ganze Schweiz durchgereist und haben angefangen, Befreiungsdienst zu machen, und haben angefangen, Heilungsdienst zu machen. Zu so einem Kollegen sind wir heimgegangen, das war ein Bibelschüler. Einfach, dass wir wissen, auch Bibelschüler sind auch nicht nur... Das ist ja nicht alles nur perfekt. oder? Das ist während zwei Monate nicht mehr kamen, haben wir mal angerufen und gesagt, Carlos, was ist auch los? Cool du zwei Monate nicht mehr, was ist los? Er sagt, ja, ich habe das Problem, ich muss meinen Rücken operieren. Mir hat es einen Teil vom Rückenwirbel abgespalten und ich bin mit einem Korsett drinnen und kann mich kaum mehr bewegen, ich muss liegen und so. Dann hat er geht doch nicht, wir reisen in der ganzen Schweiz umher. kommen wir zu dir auch? Ja, wenn Sie muss. Okay, sind wir vorbeigegangen. Da war der Hansjöck dabei, gewesen. damals ein der Präsident von der Kirche von der in im Zürich-Oberland und dann kommen wir rein und sagen: wir, Hey, Carlos, was ist passiert? Das kann doch nicht sein, dass ein gesunder Mensch, der äh, Jesus lebt und, und in der Fülle von Gott unterwegs ist, will, dass das dann plötzlich in den Rückenwirbel abspaltet. Das ist doch absolut unmöglich. Dann sagt, ich Ja, happens. ist passiert. Dann ich gesagt: Ist ja, schon etwas gemacht? Ist etwas angestellt? Äh, Nein. Ich Okay, gut. Wenn du nicht weißt, Jesus erinnert sich schon. Ähm, dann habe ich gesagt: Hans, lass uns einfach einen Moment hören, was Gott sagt. Dann sind wir dort dann einmal hören und. Ich weiß nicht mehr genau, wer von uns was gekriegt hat, aber einer von uns beiden hat das Bild von einer Wiesewand und an dieser Wand hangt ein schwarzer Sack. Und der andere bekommt aus dem Alten Testament eine Bibelstelle, wo, wo, wo steht, und, 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 und die Sünd ist am Nagel wie ein Sack gehangen und Gott müssen die Wand durchbrechen. Müssen. Dann haben wir gesagt, also ich glaube, es ist relativ klar, Carlos, äh, Hast gesagt, es ist nicht passiert, aber offenbar ist doch etwas passiert in den letzten paar, paar Wochen. Und dann hat er so den Boden geschaut und gesagt, ja, es ist ein bisschen eine wilde Party und so. Und ja, es ist nicht gerade so alles passiert, wie hätte es sein soll. Und kurz, kurz daraufhin ist es passiert, bin ich da krank. Und sie so, okay, gut, dann ist es jetzt Zeit, um da, ist das Kreuz, du kannst wieder Bus machen. Es ist eine Hörerknülle dort in der Stube. Und hat sich das Zeug für Dann haben wir einen halben Liter Olivenöl genommen und haben ihn richtig eingeschmiert. <lacht> und haben ihm die Hände aufgelegt... Und zwei, drei Tage später musste er den Rücken operieren, haben sie nochmals und die nochmals von und, und der Rücken, weil er wie, wie gespalten war, das war mit einer wunderbar schönen Naht verschweißt und musste keine Operation machen. Dann müssen wir sagen, jawohl, es lohnt sich, ein heiliges Leben zu leben, weil Gott sagt, ich bin ein heiliger Gott und ich will, dass ihr ein heiliges Leben lebt. Und wenn ihr kein heiliges Leben lebt, dann äh, schaden ihr in erster Linie nicht Gott, sondern euch selber, weil der Teufel nimmt euch dermaßen aufs Korn und er versucht, nicht einem ein Bein zu Teufel will, was er will. Er will das Leben auslöschen, oder? Das ist der Widersacher. Das ist der Vater der Lüge. Das ist derjenige, der wirklich sucht, wo gibt es die wo gibt es das Türli, wo ich rein kann und richtig jemanden ist und kaputt machen. Und das haben wir dann gesagt, okay, das wollen wir nicht. Wir haben dann angefangen, weitermachen mit äh, hungriger und durstiger Reiserei durch die Schweiz durch. Und dann kommen Sommerferien. Und ich habe gesagt, ein anderer Kollege hat gesagt, hey, ich bin das Bücherlesen satt. Ich will wirklich Gott erleben. Ich will wirklich erleben, dass jedes einzelne neutestamentliche Wunder in meinem Leben Sichtbar wird. Dann haben wir gesagt, lasst uns auf eine Alphütte gehen. Dann haben wir zwei Wochen zurückgezogen von einer Alphütte, ein Kollege und ich. Und dann haben wir gesagt, wir werden fasten, werden zwei Wochen einfach das Angesicht von Gott suchen, weil wenn, 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 wenn der Hunger in mir nicht gestillt wird, dann ich weiß nicht, ich drehe durch, dann muss ich mich irgendwann bald einliefern. Wir haben dermassen einen, einen Hunger und einen Durst, das ist eine heilige Verzweiflung. Und, und, und dann haben wir gesagt, okay, lasst uns in die Alphütte gehen und in der Alphütte da oben. Habe ich dann einem Kollegen gesagt, los, wahrscheinlich ist es so, dass es nicht schlecht ist, wenn man zuerst anfangen, ein bisschen Buß zu tun, weil, ja, so ein bisschen abstauben ist, ist nicht schlecht, oder? Hat, jeder hat so vielleicht bis Rucksäckchen oder seinem Staub, der sich so ansetzt und so. Lass ein bisschen Buß zu tun, und nachher werden wir nur noch Gott anbeten, bis er aufkreuzt. Am dritten Tag sind wir immer noch dran gewesen und haben Buß zu haben haben einander Sachen bekennt, und ich muss sagen, keiner von uns hat in einer, in einer Sünde drinnen gelebt, in einer bewussten Sünde. Aber Gott hat angefangen, Herzensmotiv aufzuzeigen, wo er gesagt hat, Hey, sagst das geht so also gar nicht und das, das geht eigentlich auch nicht. Und die Motivation ist gerade auch nicht richtig. die haben das voreinander bekennt. Nach drei Tagen endlich haben wir gemerkt: Hey, jetzt ist einfach der Himmel offen. Wir haben angefangen anbeten. Und so nach einer Stunde, nach zwei Stunden von Anbetung, kommt die Gegenwart Gottes dermaßen in die Alphütten hinein. Und ich kann sagen, wieder Paulus, ich weiß nicht, ob im Körper oder außerhalb vom Körper, im dritten Himmel, plötzlich höre ich tausende und tausende von Engeln singen. Das ist, ein, das ist etwas ich habe noch keine Musik auf der Welt gehört, die ähnlich ist, wie das, was ich dort gehört habe. Und plötzlich sehe ich den Zoom vom Vater, ich bin im Allerheiligsten vom Vater, und ich sehe den Zoom Vater so etwas wie, wie Gold, wie Rot und, und ich Denk, Mann, ich will dir auf der Schoß, Vater. Und in dem Moment bin ich ihm vom Schoß. Wie es in Sprüch Kapitel 8 heißt. die seid wo seid... Bevor Himmel und Erde gemacht wurden, bevor ich auf dieser Welt im Wasser gesetzt habe, bevor ich Berge eingesetzt habe, da war ich schon Kind bei ihm, spielend vor ihm alle Zeit. Und der Vater hatte seine Wonne an mir. Das ist das, was der Daddy hat. Der Daddy hat seine Wonne an dir, wenn du ihm auf der Schoß sitzt. Er will, dass du seine Wonne proppe bist. Und in dem Moment durfte ich Wonne proppe sein. Und von weitem habe ich gespürt, wie Wellen von Liebe über mich kommen. Und ich konnte nicht ordnen, von wo das herkommt, bis ich merkte, merke bei jedem Mal was macht, wum, wum, das ist wie ein Herzschlag vom Vater gesehen. Das wird dickflüssige Liebe, ist in mich innen und durch mich durch. und hat all das, was dort innen noch krank und krumm gesehen ist, hat er in dem Moment einfach geheilt. Habe ich wirklich dürfen erleben, was in der Bibel steht. Die Liebe deckt alles zu. Alles, was schief gegangen ist in der Vergangenheit, das Deckt die Liebe zu. Das schafft nur der Vater von der Lebe Aber, lieber Vater. Und irgendwann, irgendwann äh, ist das wie vorbei und ich wache wieder auf. Und ich gedacht, das sind zehn Minuten gewesen und ich bin wahrscheinlich fast zwei Stunden irgendwo fort. Gewesen. Und dann habe ich auch erlebt, was in der Bibel steht, was heißt: In der Gegenwart beim Herr... in der Gegenwart von Gott, da gibt es keinen Raum und da gibt es keine Zeit. Darum in der Ewigkeit, wenn wir mal da nicht mehr sind auf dieser Erde, wenn unsere Hütte da abgerotzt wird und wir in der Ewigkeit sind. Die Ewigkeit, das spürst du gar nicht. Das ist kein Raum, keine Zeit. da bist du einfach in der Gegenwart vom Herrn. Und ich muss sagen, das erlebst genial. Und dann haben wir gesagt, wow, wir haben den Himmel auf der Erde erlebt. Lass uns beten für andere Leute, die das nicht haben. Und dann haben wir angefangen, uns tun. Ich kann dir sagen, wenn du dann mit einem reinen Herzen, wenn alles, was vor Scharlachrot Scharlach war, plötzlich Schneeweiss ist und du in der Abätung bist, plötzlich siehst du im Geist, du schmückst im Geist und du hörst im Geist Sachen, wo du nie denkst, dass es überhaupt möglich ist. Du laufst einen Menschen her und es ist wie ein offener Schrank vor dir und du kannst ihm mit Wort von Erkenntnis aufs Herz so sagen, wie es um dir steht. Also sind wir für das Betten gewesen, dort wo ich aufgewachsen bin und han gwüsst, das ist extrem hart, geistiger Boden. Dort hat es in den letzten Jahrzehnten nicht ein einziger Knochen gehabt, zum Glauben kam, ist, aber das ist in, das, das ist ein Ding in, in, in Bormes gesehen. Also während der Le- letzten 60 Jahre, ist im Engadin, im höchsten Hochtal Europas, äh, ist und im längsten uh, ist, ist nicht jemand im Tal selber zum Glauben. Es sind alle außerhalb vom Tal zum Glauben gekommen. Und dann sind wir dort über dem über dem Dorf ähm, 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 beten und im Geist führt uns Jesus über das auf das Dorf hinein. Und ich gesehen einfach wie links und rechts und das ist tatsächlich so. Es ist historisch beleidigt. Äh, dass während Jahrhunderte händ Hexenmeister von rechten Talseite und die von der linken Talseite haben einen Bann über das Tal hineingelegt. Und du hast plötzlich, als ich die Hexensteine steigen ich bin sogar früher mit dem Velo drüber gefahren, als ich dort durchgefahren bin. Und das ist eine Realität, es ist ein geistiger Bann gelegt worden und seit Jesus, ihr müsst Buss tun für das, was da passiert ist. Dann haben wir angefangen, die Flüge zu brechen, angefangen Buß und plötzlich sehen wir, sehen wir das Dorf School, und plötzlich sind wir in einer Stube drin, das klingt jetzt alles ein bisschen spooky, aber es ist alles real, und kommt, kommt, kommt dann noch gut, ihr versteht das. Und plötzlich sind wir in einer, in einer Stube drin. Wir sind unterdessen das Dritte gesehen. Und im Geist haben wir alles Gleichliegen gesehen. Und, und es ist jetzt fantastisch, wenn du kannst im Geist austauschen und sagst: Hey, hast du es auch gesehen im Geist? Und der Geist Gottes offenbart dir, dass der Heilige Geist, wo der Parakletos ist. Parakletos heißt para-nebenhergestellt, neben dir seiend. Das ist der Name für den Heiligen Geist. Und Kletos heißt einer, der herbeigerufen wurde. Also der Heilige Geist ist der Fürsprecher, ist der Helfer, der Ermutiger, der Lehrer, der Mahner, aber auch einer, der herbeigerufen wurde, um neben dir zu sein und mit dir zu gehen. Und wenn der Heilige Geist, der einzige Gott übrigens da auf Erde, der Vater und Jesus im Himmel, der Heilige Geist ist da auf Erden. Und der Heilige Geist ist mit dir, der, der alles weiß Und er offenbart dir das. Und dann sind wir da und sehen plötzlich in einer Stube von einem 18-jährigen jungen Mann, bin er dort, seine ganze, sein, sein Studio, das im Kellerbereich war, vom Haus war, in diesem Kellerbereich sind überall gesehen und drin, im Zimmer ist ein gesehen und mit einem Schraubenzieher im Grind. Das haben wir alles im Geist gesehen. Und ich mir, das ist jetzt echt spooky, das ist jetzt echt ein bisschen komisch. Komm, ähm, dann haben wir aufgehört, bett und haben dann äh, angefangen, irgendwie so einen Tee zu schlürfen und so. auf vor drei Tage später rufen der verzweifelte Mutter an, wo wir dann wieder unten waren im Tal, rufen sie an aus dem, aus dem Unterringer deiner Dorfschule und sagt hey, könnt ihr nicht unbedingt helfen, kommen wir haben... Nein, das ist nicht drei Tage später, das ist zwei Wochen später gewesen. Zwei Wochen später ruft die Mutter an und sagt, ich bin dermaßen verzweifelt. Mein Sohn ist im Keller drin, in seinem Studio und er verschlägt alles. Er hat seine Gitarre genommen und er schlägt seine irgendwo im Zeug umeinander und wir wissen nicht mehr, was wir mache. Ich glaube, der dreht durch. Könnt ihr nicht helfen? Ich weiß gar nicht, wie sie auf unsere Telefonnummer gekommen ist. Ich fahre einen Abend mit einem Kollegen dort, laufe bei dem ins Studio rein, im Kellerbereich und als ich ins Studio reinkomme, sehe ich, sein ganzes Studio war ausgekleidet mit toten Köpfen und im Zimmer drin ist ein toter gesehen mit einem Schraubenzieher im Grind. Da haben wir gesagt, hey, das ist alles, das ist vorbereitet, Werk. Dann haben wir zu Jesus geführt, haben für den gebetet, haben es aufgehört, spucken und so. Und unterdessen ist er ein bekannter Schweizer äh, Musiker, der in der Schweiz Musik macht. Leer. Das sage ich nicht. Aber ich kommt aus dem Graubünden. Ich habe einfach immer versucht, auch äh, dermaßen hungrig zu bleiben und zu sagen, Jesus, ich verstehe so vieles nicht, aber das, was ich lese, das will ich erleben, ich will das umsetzen. Und ich bin äh, auf eine Bibelstelle gestoßen Matthäus Kapitel 10, Vers 7 und, und 8. Und dann, äh und dann ist die, die, die Bibelstelle dort, wo es und könnt und machen die Aussetzungen rein, und die, die belastet sind, machen sie frei. Die Autorität hat Das ist in dem Moment, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, in dem Moment, wo Römer Kapitel 10, Vers 9 passiert ist, wo du mit dem Herzen glaubst, mit dem Mund bekenntest, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, wo verstanden ist und das erlebt. Was heißt im 1. Korinther 6, 17, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wenn du mit dem Geist von Jesus eins bist, dann darfst du machen, was Jesus gemacht hat. Jesus hat gesagt, wie der Vater mich geschickt hat, so schickt ich euch. Das erste, was Jesus gemacht hat, nachdem er verstanden ist nach drei Tagen im Grab, der hat seine jünger angeschaut hat sie angeguckt und hat gesagt, empfangen der Heilige Geist. Jetzt könnt ihr machen, was ich gemacht habe. Das letzte, was er gemacht hat, nach 40 Tagen apostolischer Lehre, wo er es über das Königreich Gottes predigt hat bevor er Wolke Wolken und noch weggenommen hat, zur rechten Seite vom Vater hergestellt. Das Letzte, was er gesagt hat, ist, verlohn Jerusalem nicht, verlohn eure Gebetskammer nicht, bevor nicht Kraft von oben kommt, bevor nicht Kraft vom Heiligen Geist mit euch ist. Aber wenn sie mit euch ist, dann um Gottes Willen gehen und stellen etwas richtig gut an. Also wie der Zwingli gesagt hat, um Gottes Willen tut etwas Mutiges. Und ich bin in, der, ich weiss, in, dem, in dem Lapunt, habe ich gewohnt, ich bin noch gesehen. Da gesagt, Jesus, ich lese ich das von denen von gönnt und, und befreiend dämonisierte Menschen. Ich habe nie einmal eine Ahnung, was ein Dämon ist. Ich habe noch nie einen dämonisierten Menschen. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber ich möchte das erleben. Verstehst du? Jesus steht und in schwarz auf Weiß. und ich will das erleben. Mein Hunger ist alles zu erleben, was dort drin steht. Der erläutert mir jemand von Mesocco an. Mesocco ist italienisch Sprache Graubünde. Über ein paar Umwege haben die Personen zu mir gefunden und dann läutet die Frau an und sagt: Wir haben gehört, Sie sind ein Geistheiler. Stimmt das? Der sagt: Jawohl, aber ich heile nur im Heiligen Geist. Und das sagt, was ist das Problem. Das sagt, ja, das Problem ist, unsere Tochter ist schizophren. Und bei uns die Hei spuckt Das heißt, der Fernseher geht i und aus und die Türpfanne geht auf und ab und unser Geschirr, wo im Laborboot innen ist, das spickt ab und so das Messer und das Züg und, und die Gabel spickt aus dem Laborboot aus dem Boden und bei uns die Hei herrscht Panik. Wir haben Angst, wissen Sie? Das fragen ich Sie, äh, was, 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 meinen sie irgendwie okkulte Sachen, wo sie bei euch die Hei machen und so? Sagt, nein, wir sind aufrichtige Katholiken. Wir gönd dreimal in der Woche, in die in Kapelle. Die Kapelle ist dann neben unserem Haus. Aber einmal im Monat kommt der Magier von Mailand und dann reden wir mit dem verstorbenen Großvater. Aber so machen wir nichts Schlimmes. Dann ist jetzt Sie wahnsinnig sind eigentlich wahnsinnig das ist ja absolut verboten so etwas und kein Wunder dass es bei euch die heißt pukt dann habe ich gedacht ja gut jetzt äh, wie kann man das machen ich habe dann angefangen intensiv zu angefangen zu an fasten und äh, habe dann zum Sicherheit noch einen Pastor aus ähm, Dessin angeschlüttert und, und dann mit ihm abgemacht weil äh, zur Sicherheit musst ja so einen Profi mit dir haben wenn du ich bin ja völlig grün hinter den Ohren gewesen, einfach will es aus wie das funktioniert und dann bin ich so 200 Meter vor dem Haus mit dem Pastor da und ich sage zu ihm, Ey, ich bin so froh, dass du da bist, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, was auf uns wartet. Was auf uns wartet Dann sagt er, ich bin auch froh, dass du da bist. Ich habe das auch noch nie gemacht. Aber lasst uns zusammen hineingehen. Dann sind wir zusammen hineingegangen. Und dann zuerst, wenn wir es gemacht haben, sind auf Knüge gegangen und dann haben wir denen gesagt, ihr müsst einfach Bus tun für, für euren Unsinn, oder? Ich meine, die haben es nicht besser gewusst. Die Welt, die haben keine Ahnung. Oder wenn jemand nicht die Bibel liest, dann weiß er nicht, dass es das völliger Unsinn ist. Aber wir wissen es besser und können es ihnen erklären. Und dann haben sie den Bus Die junge Frau hat nicht in die Klinik müssen, Sie ist von dem Moment frei geworden von jeglicher Schizophrenie. Es hat aufgehört zu spucken von einem Moment auf den anderen. Und wir haben einen mega Sieg gefeiert. Nachher das Ehepaar, wo wir eigentlich angeläutet haben, wo, wo der Kontaktstand gebracht hat, das in das Beizerehepaar gesehen. Äh, also nicht Ehepaar, sind in der Wilde. Ich sind noch nicht geheiratet. Äh, und ich bin dann jetzt auch gespuckt. Dann haben wir die auch zu Jesus geführt. Halleluja. Das war mega fest. Gewesen. Und so, am Schluss, wo wir so alle so relaxed in der Beiz hockend, kommt einer rein. Und ich realisiere, das ist ein Satanist. Und der schaut mir in die Augen. Und das hat richtig knistert, Das hat richtig Funk zwischen uns. Und ich habe ja null, null Erfahrung gehabt mit dem ganzen Zeug. Sie haben gemerkt, das ist wie ein Machtkampf. Jetzt haben wir auf Augenhöhe versucht zu merken, wer hat mehr, wer hat mehr Kraft. Es gibt so die die Science-Fiction-Filme oder ein Trans. Und irgend so. Ähm, bin ich dann, habe mich verabschiedet und haben mir zwei zum Ehepaar gesagt, hey das ist nicht gut, dass der kommt, wir kennen den nicht aber der kommt nur und, und wenn, wenn etwas nachher Schlimmes passiert, nach, nachdem, das der kommt, dann passiert immer, immer etwas Schlimmes no, no, ich, ich, ich habe ja keine Ahnung, ich fahre los und heim und Halleluja, ich fahre über der Juliet Pass hin, ich worship ich bin etwa drei Stunden später äh, bin ich zu Hause im Bett, am nächsten Morgen will ich aufstehen, 40 Grad Fieber Zwei Tage 40 Grad Fieber, die ganze Woche 40 Grad Fieber, die nicht mehr aus dem Bett raus können. Und am letzten Tag kommt ins Zimmer rein, so eine kalte, eine kalte Macht, steht nämlich ins Bett her und sagt, das ist nur eine kleine Lektion. Wenn du das noch einmal machst, was im Mesokko gemacht hast, das nächste Mal bringen wir dich um. Und ich kann sagen, ich habe eine Angst und Schiss gekriegt, ich bin so gestanden im Bett drinnen und, und bin wieder müde und bin wieder ins Bett drin, gesagt, 40 Grad Fieber. Und plötzlich wird es schön und wohlig warm, und ich merke, jetzt kommt wie Jesus ins Zimmer rein. Und dann ist was sehr gesagt. Er hat, hat gesagt: Sascha, Landi nicht beeindrucken, ist alles Bluff. Lass Landi nicht beeindrucken, ist alles blöff. Zehn Minuten später ist Fieber drunter Ich bin aufgestanden, ich bin keil, bin gesund gewesen. Und Von diesem Moment an habe ich angefangen, überall, wo ich herkomme, habe ich angefangen für Kranke betten, habe angefangen irgendwas etwas was notwendig ist. Und habe angefangen, das Leben, was Gott uns aufträgt. Wenn jemand das Problem hat und nicht hungrig ist, dann kann es sein, dass eben das passiert, was in der Offenbarung Kapitel 2 beschrieben ist. Da seid's in der Gemeinde zu Ephesus, «Doch einen Vorwurf muss ich euch oder dir machen, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang.» Und das kann jedem von uns passieren durch die ganze Geschäftigkeit, durch alles, was ist, durch Schwierigkeiten, durch Sorgen im Alltag, oder einfach, weil du nicht mehr Bibel liest, einfach, weil du keine Zeit mehr mit Jesus verbringst, sagt es, jawohl, ich habe gegen dich, ich sehe deine guten Werke, Sag Gott, du machst dies und jenes und das, aber etwas habe ich gegen dich, dass du mich nicht mehr liebst wie am Anfang, wie es damals mal gewesen wie in der erste Liebe. Und dann sagt wie weit hast du dich davon entfernt? kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von deinem Platz stoßen. In anderen Übersetzungen tu Tun Bus, kehr um und tun die erste Werch. Und wenn die erste Werch tust, dann werde ich dir die erste Liebe wieder schenken. Und dann habe ich mir überlegt, ja die erste Werch, wenn ich so richtig laugse bin nach dem Autounfall. Ich denke, was sind denn die erste Werch, die ich tue habe? Und das ist gar nicht so. Kompliziert, theologisch. Die erste Werk, die ich gemacht habe, nachdem ich zu Jesus gefunden habe, in England. Ich habe stundenlang im Zimmer verbracht und einfach die Freude nehmen gehabt. Ich habe ihm Zeit geschenkt. Und das ist das, was Gott sagt, schenk mir deine Zeit. Geh mit mir spazieren, mach Stille von mir aus aktiv oder weniger aktiv, aber nimm dir Zeit für mich und mit mir. Und wenn du das tust, dann tust du die ersten Werke, die passiert sind nach deiner Bekehrung. Und dann schenke ich dir die erste Liebe. Und wenn du die erste Liebe hast, dann brennst du für Jesus. Und wenn du brennst für Jesus, bist du attraktiv. Und wer attraktiv ist, ist einfach attraktiv. Ist einfach schön. Ich vielmals junge Männer, gehabt, die sind zu mir in gekommen und haben klagt, dass sie keine Frau finden. Und dann haben sie gefunden, ja, und ich bin das, und bin zu wenig schön und zu wenig sportlich und zu wenig intelligent. Und so, und so haben gesagt, ja, das mag alles sein, aber... aber äh, ja, es, es ist nicht jeder Brad Pitt, aber, aber, äh, aber ich, habe auch, ich habe auch gesagt, schau, etwas, etwas ist wichtig zu wissen. Ähm, so, auf den ersten Blick würde ich jetzt... Wenn ich eine Frau wäre, würde ich die vielleicht auch nicht heiraten. Da gibt noch so viel, was schräg in deinem Leben ist. Aber fang an, in dein Leben zu investieren. Geh in eine Seelsorge, hilf dir wieder auf die Beine, putz dein Leben durch, und in geistlichen Rucksack oder das Zeug, das du nachziehst, abziehen und, und fang an, wieder die Zeit mit Jesus zu haben. Und wenn du so richtig brennst für Jesus, hey, dann, dann bist du attraktiv. Ich finde, Menschen, egal wie wer aussieht, aber wenn er für Jesus brennt, ist er dermaßen so für etwas von attraktiv. Ich habe noch nie einen gesehen, der jahrelang warten, müssen, brennt hat für Jesus, dass dann der Prinz oder der Prinzessin kommt. Also das Beste, was du machen kannst, ist, wenn du Single bist und noch nicht heiraten und noch frei bist und die Möglichkeit ist zum Reisen, und ich gemacht in ein paar Jahre lang in die Mission investiert. Ich bin unterwegs gewesen bei den Cree-Indianern in Saskatchewan in der, in, der, in der Reservate haben wir predigt. Und es ist genial gewesen, dort hast du, bist gegangen und hast ein paar Plakate hergeklebt und Bäume her. da sind es irgendwie gekommen, die betrunkenen Indianer oder die, die auf Drogen waren. sind. Und dann sie, hast du Lieder gemacht und dann hast du erst angefangen dich beschimpfen und dich anspucken und so, das ist nicht schlimm gewesen, aber in dem Moment, wo es angefangen gegen Jesus zu schimpfen, ist mein, mein gross, feist, dick, schwer äh, äh, Indianer ist vorgegangen und hat sie am Kopf gepackt und hat für sie bett und sie sind umgekehrt wie gefällte Bäume. Und nach zehn Minuten, Boden ist, äh, wo sie am Boden waren, sind sie nüchtern aufgestanden, haben erkennt, was sie gemacht haben und sind auf Genüge gegangen und pusten und Jesus in ihr Leben aufgenommen und uns umarmt. Einer ah, weiß noch, im Prinz Albert, bin ich ein Prediger gewesen und da kommen so ein Betrunkener rein und die Türe geht zu. Es ist eine sind die verspickt in tausend Teile. Und dann äh, steht er sich vorne her und schaut mich so an und sagt, «Komm mal aber du Preacher!» Und dann hat er gesagt, «Warte, ich bin noch ein Predigen, ich Anstand, nachher beten wir für die Leute, kommst schau dran!» Und ja. dann äh, hat er sich aufgestellt in der Reihe und wenn ich zu ihm komme, holt er aus und haut mir so richtige Faust in die Magengrube hinein, und dann sind die, die Catchers gekommen, die Indianer, ey, ich sage 130, 140 Kilo, drei von denen, und haben ihn mit dem Büch so in die Mitte reingedrückt und haben ihm Hand aufgelegt und haben zehn Minuten lang in Sprache gebeten. Das ist Feuer gekommen. ich sage, das ist Feuer gekommen. Das hat der Alkohol ist nur so verdunstet. Und, und nach zehn Minuten ist er plötzlich wieder nüchtern gewesen. und dann hat er gesehen, was er in seinem Sofa gestellt hat. Das ist der gekommen, der mich umarmt, er mich abgeküsst, links und rechts. Was weiß nicht, was schlimmer war, Box oder zu Küssen? Aber das erlebst du, wenn du einfach hungrig bist, du bist all das Zeugs gesehen, was Jesus jetzt gegeben hat. Äh, ich habe mich eigentlich völlig verloren in dem, was ich alles will. sage. Ich finde, Go for you, äh, das finde ich ein absolut geniales Logo. Äh, ich hoffe, dass das wirklich in deinem Herzen ist. I go for you. Ich gehe für dich, Jesus. Und ich nehme mir Zeit mit dir, Jesus. Ich habe Hunger und Durst, mit dir Zeit zu verbringen. Ich möchte dir kurz... Ähm, vier, vier äh, Bilder zeigen von, von Leuten, wo hungrig und durstig sie sind äh, und wo Gott massiv eingegriffen hat und das ist nicht irgendetwas von gestern oder von vorgestern, nein von vorgestern schon, aber nicht etwas, wo Wochen oder Monate oder Jahre alt ist. Äh, wir sind aktuell in unserem Gebiet im Kriegsgebiet in Syrien tun haben wir verschiedene Projekte von AVC Aktion für verfolgte Christen und der Junge da, der ist 16. Vielleicht ist er noch nicht einmal ganz 16. Der hat, wie viele andere Peschmerga, Peschmerga heißt in den Tod geweiht. Und der hat, wie andere Familien, Peschmerga-Familien, die unter dem IS, unter dem Krieg gegen den IS, hat jeder von denen irgendjemand verloren. Und das Einzige, was der Wähler hat ist, ich werde meine Familie, ich werde die, die, die gelitten haben unter dem IS die werde ich rächen und ich werde sie umbringen. Ich werde denen geben, was sie meiner Familie tun haben, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und dann kommt unser ehemaliger Imam, der Farsad, Kommt ihm über den Weg, da ist ein, ein ehemaliger Imam und, und ein Hauptmann der iranischen Armee. Der hat sich bekehrt, als er im Iran einen Killen abbrennen wollte. Der, der hat einen langen Bart als das. Und das sein Ziel war, Allah zu gefallen. Und er läuft in den Killen Und wenn er den Fuß über die Schwelle macht, kommt der Heilige Geist über ihn. Er geht auf die Knie und dann bekehrt er sich. Und Gott sich eingorasieren. Jetzt hat er den Jungen zum Glauben geführt. Das nächste Bild. Und er lässt sich taufen. Und wenige Tage nach der Taufe wird er einberufen in den Krieg gegen die Türkei. Und dann ist er an der Front mit seinem Zug. Und sein Zug ist in einem Bombenhagel drin. Rundum sind Leute am Sterben. Und er hockt als Jungbekehrter. Ich meine, das ist ein paar wenige Wochen im Glauben. Hockt, zeig mal das nächste Bild, wenn du das herkriegst. Ja, Sephora so ist jetzt mit hängt, aber es kommt dann hoffentlich. Und jetzt hockt er mit seinem Zug in einem Zimmer drin und leitet die anderen, die zum Teil Kommunisten sind, Atheisten sind oder Muslime sind, leitet er im Gebet an. Und wir haben für viele Tage haben wir den Kontakt für ihn verloren. Wir haben nicht gewusst, ist er tot, ist er gestorben, ist, ist sein Zug auch bombardiert worden. Dann plötzlich, als ich in Griechenland in der Ferien bin, kam das WhatsApp rein, da hat er geschrieben, hey, wir sind mit im Herzen von Gott gewesen. Rundum hat es bombt, hat es und die Leute sind gestorben und uns hat es nichts gemacht. Und ich bin mitten im Zimmer gesehenen Menschen gelernt, wie wir zu Jesus finden haben, gelernt, wie man wie man betet hier. Vielleicht kannst du äh, vielleicht unter Film auch gleich... Ja, ein schönes Gewand, so wie ein Kreuzritter ist er da. Ja, nur ist gleich ähm, das andere auch, wo ich... Ja, genau, einfach das. Äh, oh, schau. Das ist der Junge da. Und das braucht schon ein bisschen Mut. Wenn man so 16 ist, zwei, drei Wochen im Glauben, mit mit im Krieg, alles taffe Jungs, jeder will der Hirsch sein, jeder will der, der Hero sein. Und dann sagt er, hey Leute, ihr wisst nicht, ob ihr die nächste Stunde überlebend und jetzt wird betet. Und dann hat er alle unter den Schutz von Jesus gestellt, hat Gottes Schutz über ihnen proklamiert hat gesagt, das Herz von Gott ist dermaßen groß und unser Vater wird uns beschützen? Und so ist es passiert. Der ganze Zug hat überlebt und rundum sind die Menschen gestorben. Okay, kannst du das zeigen? Genau. Immer wieder, was Sie auch beobachten, ist, immer kurz bevor das irgendetwas passiert, wie ein schlimmer äh, Angriff und viele Menschen umkommen, macht Gottes spezielles Wunder. Das Wunder ist passiert, der junge Mann hier, der war während sieben Jahre stumm. Gewesen. Er konnte sieben Jahre nicht reden. Nach einem Bombenangriff des IS in Syrien hat es ihm die Stimme verschlagen. Der Vater, ein alter Mann, hat gesagt, ich habe alles versucht, in all mein Geld für die Ärzte zu geben. Ich habe all mein Geld investiert, damit er wieder reden kann. Ich habe in all meine Gebete zu Allah und zu Mohammed gebeten und mein Sohn kann nicht reden. Und dann habe ich gehört, bei diesen Christen passieren immer spezielle Sachen. Dann habe ich zwei von diesen Kollegen zu mir nach Hause. die haben ihm einmal die Hände einmal gebeten und sie Herr, redet mein Sohn wieder. Dann ist drei Tage später eine Hochzeit und das Orientalische Hochzeit. Da kommen noch Hunderte von Menschen in Kobane. Kobane ist zu 80% zerstört, 40'000 Einwohner. Es kommen 100'000 Leute in der Hochzeit. Und mitten in der Hochzeitsfeier geht der Vater von ihm und unterbricht die Hochzeit, klopft auf das Mikrofon und sagt, ihr alle Gäste, die hier sind in der Hochzeit, ihr wisst, mein Sohn, seit sieben Jahren kann er nicht mehr reden. Stimmt? Und alle, jawohl, genau, wir wissen es und so. Und Er sagt, okay, Sohn, komm führen, ich will dass du mit klarer Stimme am ähm, 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 ähm Brutpaar gratulierst zum Hochzeit. Er kommt vorne und mit klarer Stimme gratuliert er. Und dann sagt der alte Vater, ich habe all mein Geld ausgegeben, ich habe all meine Gebete zu Allah und zu Mohammed betet und nichts ist passiert während sieben Jahren. Jetzt kommen die Christen einmal, beten einmal für ihn und mein Sohn redet. Heute habe ich herausgefunden, dass es einen unsichtbaren Gott gibt, wo uns liebt und der unsichtbare Gott ist, Jesus Christus ist, Isa al-Messi, der Gott, der heute noch Wunder tut, gestern, heute und morgen in alle Ewigkeit. Und dann ist ein, ein Journalist vom kurdischen TV dort gesessen, ist dermassen berührt gewesen, von dem Zeugnis und er hat gesagt, ich will mit dir das Zeugnis machen. Nimm das Zeugnis auf, verfilmt das Ganze und das geht in, in, in Tausende von verhushaltig und erreicht zwischen 12 und 15 Millionen Menschen im Irak, im Iran, in der Türkei und in Syrien. Das ist Management by Heaven. Wenn hungrige Menschen sich zur Verfügung stellen und Gott gibt das Zeugnis aus und wenige Tage später, nachdem er das hoffnungsvolle Zeugnis von einem Gott, der Wunder tut, in die Welt, in die kurdische Welt rausgebeamt hat, kurz darauf kommt die türkische Armee und nimmt das Land im Besitz und der Krieg bricht aus. Das ist das, was Gott macht. Kurz bevor etwas Schlimmes passiert, er macht auf sich aufmerksam und er zieht Menschen und sein Herz. Okay, kommen wir zum Schluss. Ich glaube, wir haben schon lange überzogen. Was ist für die Zeit? Wie viel habe ich noch? Eigentlich schon, gar, schon, gar, schon lange nicht mehr. Gell? Aber ich möchte eigentlich mit dem schließen. Ähm, ich habe den Heiligen Geist als, als wirklich mein Helfer kennengelernt. Und ich glaube, ohne den Heiligen Geist ist es nicht möglich. Das Effizienz zu leben. Und ich meine, ohne Heilige Geist, meine ich das, was die Bibel in der Apostelgeschichte verheisst. Dort, wo die 120 Leute im Obergemach sind und sie haben gewartet und haben gerungen, bis der Geist gekommen ist. Mit Fürzungen und mit Kraft. Und ich glaube, es ist das, was wir brauchen. Der Heilige Geist ist der Helfer. Ist der Mutiger, der Lehrer, der Ermahner. Und jeder von uns, der Jesus Christus angenommen hat, hat der Heilige Geist in sich. Das ist gar keine Frage. Also der Heilige Geist ist da. Aber was der Stephanus gesteinigt hat, und alle sind geflohen und viele sind auf Samaria, und der Philippus ist auf Samaria. Und dann hat er dort unter Kraft des Heiligen Geist den Menschen geheilt. Sogar der Simon, der Zauberer, ist, ist nidisch auf ihn geworden. Dann haben die Leute getauft, auf den Namen Jesus, und dann haben die Apostel in Jerusalem mitgekriegt. In Samaria geht die Post ab, dann kommt der Johannes, und der Petrus kommt von oben runter und sagen hey Philipp, es geht voll Post ab und sagt, jawohl, Post geht ab, kommen und helfen. Es sind so viele Hunderte geheilt, es sind so viele Hunderte, die ich tauft haben auf den Namen Jesus. Die sind schon im Wasser gesehen und ihr müsst go helfen, ich bin ganz allein. Und dann sagt Johannes und Petrus, sagen, aber is ist Kraft vom Heiligen Geist schon auf sich an. Dann sagt er, nein, sie sind nur getauft auf den Namen Jesus. Name Jesus heißt, sie haben in ihrem Herzen gesagt, jawohl, Jesus Christus ist gestorben, verstanden und erlebt. Und sie haben das im Wasser bezügt, sind mit Christus gestorben, sind aus dem Wasser gekommen, verstanden, haben ein neues Kleid angelegt, Christus selber, eine neue Kreatur, aber Kraft ist noch nicht auf sie gekommen. Kraft, der Heilige Geist ist in, innen drin gesehen, aber Kraft ist noch nicht da heißt Und dann hat Johannes und Petrus, hat Hand Hände aufgelegt und es ist Kraft von oben gekommen. Von dem Moment, wo Kraft gekommen ist, haben sie können effiziente Zeugen sein, in Jerusalem, in Samaria und bis an der Weltende. Bis in Kobane, bis in Syrien, bis in Mesoko, bis ins Zbushlav, bis bis dahin, bis wo halt Christen unterwegs sind. Und ich möchte heute Abend mit dem Ministry-Team einfach das für euch möglich machen. Wenn du merkst, jawohl, Jesus ist zwar in mir drin, ich habe mich im Wasser getauft, ja, kannst du ein bisschen das Keyboard, das ist sehr gut. Und du merkst, äh, das ist alles passiert, Jesus wohnt in mir drin, aber irgendwo fehlt es in meinem Leben, an Kraft. Und du kannst sagen, jawohl, ich bin noch nicht im Heiligen Geist getauft. Und du kannst vielleicht von dir sagen, ich habe mein persönlicher Pfingsten noch nicht erlebt. Ich habe, ich habe das, wo, wo, wo die 120 erlebt haben, in dem dass Feuerzungen auf sich sind und sie in fremden Sprachen geredet haben. Das ist ein Zeichen der Kraft von Gott, die auf die Menschen kommt, die sie lieben. Wenn das in deinem Leben nicht der Fall ist, dann sage ich dir, das musst du haben. Wenn du das nicht hast, dann wirst du ständig auf dem Zahnfleisch versuchen, Gott zu gefallen. Du wirst immer wenig, zu wenig Kraft haben, du wirst immer zu wenig Feuer haben, du wirst immer zu wenig Geist haben. Du wirst immer zu wenig haben, um investieren und einen Unterschied machen auf dieser Welt, damit, Gott, damit Menschen Gott kennenlernen dürfen. Und finde, es ist eine gute Möglichkeit, wenn wir heute Abend sagen, hey, wir wenden dir an der Büte und sagen, wenn du noch nicht im Heiligen Geist tauft bist, wenn du noch nicht im Feuer vom Geist tauft bist, dann komm einfach nachher zum Ministry Team, ich würde sagen, dort und wir werden für dich beten. Wenn du aber schon tauft bist im Heiligen Geist, aber du merkst, ich brauche einfach eine neue Fülle, weil irgendwo ist so richtig matt worden irgendwo ist aus dem Strom, wo Jesus verheißen hat, Ström von lebendigem Wasser, kommt aus mir raus. das ist nur ein kleiner Rinnsal, wenn nur der Rinnsal da ist, dann werden wir sagen, nein, lass uns beten, dass wieder ein Strom von Heiligem Geist aus dir rausgeht und wenn du merkst hey, ich habe anstatt dass ich meinen Geist genährt habe habe ich meine Seele befriedigt und ich glaube das ist der größte Fehler den wir machen können. mich könnt wenn irgendwie Not oder Stress ist mich kann seine Seele so schnell befriedigen mich kann so schnell irgendwas wie was weiß ich die einen befriedigen ihre Seele mit Jockey, die andere mit Netflix die andere mit iPhone iPad i was auch immer i Me, myself and I. Andere machen es, machen es mit Drogen. Ich habe von einer Jugendgruppe gehört, dass sie ein Problem haben mit, mit Drogen, die kiffen. Die kiffen in der Jugendgruppe. Ich denke, das du mir eigentlich. Ist das möglich? Heutzutage. Andere nehmen, nehmen Alkohol, um ihre, ihre, ihre Seelen zu stillen, anstatt den Geist zu nähren. Das geht. Das ist instant. Ich sage immer, mein Jesus schafft nicht bei McDonalds. Der ist nicht im Fast-Food-Business. Das ist genau der Fehler, der passiert. Wir versuchen, unsere Seele so rasch zu sättigen, indem man kurz, quick etwas kennt, damit die Seele ruhig ist. Aber die Seele wird immer wieder aufstehen und rufen. Die Seele kann nur schwiegen, wenn sie unter den Geist kommt. Und unter den Geist kann sie nur kommen, wenn konstant die Oberhand vom Heiligen Geist da ist. Und darum beten wir für die Leute, dass sie Taufe im Heiligen Geist kriegen. Dass sie die Erfüllung vom Heiligen Geist nochmal bekommen. Ich habe eine Statistik gelesen. Bei den säkularen Menschen 90% der Menschen, die Christus nicht kennen, sind regelmäßig Konsumenten von Pornografie. Bei den Frauen sind 56% von denen, die Christus nicht kennen, die regelmäßig Pornografie konsumieren. Das ist nichts anderes als zählbefriedigen. Verstehst du? Aber mir hat ein klinischer Psychologe gesagt, während das jeder regelmäßig jemand regelmäßig macht, der läuft Gefahr, früher oder später in einer schweren Sucht zu sein. Und nachher musst du zum Arzt gehen, du musst in ein Anti-Porno-Programm gehen, du musst dich entzüchtigen lassen von diesem ganzen Zeug Und das ist etwas, das so über viele Monate hineingeht. Das ist, das ist, wenn wir würden verstehen würden, was für eine Gefahr da drinne liegt, wenn wir einfach nur mal rasch unsere Seele sättigen und nicht in die Quelle vom Leben rennen und unseren Geist nicht sättigen und nähren mit, mit dem Wort von Gott und im Gebet und in der Abbettung. Denn irgendwann landen wir in der Wüste trocknend aus oder sind auf, der, auf, der, auf dem Abstellgleis und alle anderen überholen uns links und rechts. Und so soll es nicht sein. Und darum, wenn du findest, hey, ich, es hat irgendetwas, es muss nicht so etwas Schlimmes sein, aber es gibt irgendetwas, wo, wo da zwischen mir und Jesus steht, dann komm doch nachher einfach dafür und mach du das mit Jesus ab. Und viele kommen dann der eine und andere vom Minnesota-Team und segnen dich und beten dich. Aber bevor du kommst und dir Hände auf und du merkst, nein, da ist noch irgendetwas, wo einfach muss, muss bereinigt werden mit Gott. Geh zuerst zum Kreuz, lad den Plunder ab. Jesus liebt es, einem freizumachen. Er liebt es, einem reinzuwaschen. Und er liebt es, jeden Freiraum, den es gibt, zu füllen mit seinem Geist. Und dann machen wir das und könntet vom Kreuz über die. Und lasst für uns beten, damit die Kraft kommt und du kannst Züge für Jesus. Einverstanden? Okay, stimmen wir doch bitte alle auf, ich will noch das Gebet sprechen. Und dann äh, wollen wir zur Aktion treten. Halleluja. Vater im Himmel, wir wollen einfach sagen, wir, wir wollen hungrig sein, Jesus. Und gleichzeitig ist es ein Geschenk von dir, Heiliger Geist, wenn wir könnt, hungrig sein. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, Vater, in Jesu Namen, schenk uns einen Hunger und Durst nach dir. Lass uns wieder Jakob sein, wo sagt, Herr, ich lohn dich nicht los, außer du segnest mich. Herr, ich lade dich nicht los, außer du gibst mir die ganze Fülle. Herr, ich lade dich nicht los, außer ich sehe all die übernatürlichen Sachen, die die Bibel verheisst für mein Leben. Verheißt. Ich will das mit meinen eigenen Augen sehen. Ich will nicht einer sein, der sich erfreut, nur ab der Geschichte von den anderen. Und in meinem Leben gesetzt leer aus. Und ich danke dir, Jesus, du bist nicht einer, der anklagt. Du bist nicht einer, der wegstoßt. Du bist einer, der frei machen will, heil machen will. Und ich danke dir, Jesus, du wirst da sein. Du bist jetzt schon da. Und ich danke dir, Heiliger Geist, du wirst der Helfer sie der hilft. Die Rucksäcke, die unsere Seele belastend, Ob das Schuld oder Sünde oder Verletzung oder Enttäuschung ist, dass wir das können, wie ein alter Sack am Kreuz ablegen, deponieren, uns frei machen, uns lösen, Geist, Seele und Lieb von dem. Und dann dürfen wir rübergehen und dürfen den Geist empfangen. Wir dürfen die Fülle bekommen. Das, was du gesagt hast, verlöhnt Jerusalem nicht, bevor nicht die Kraft vom Himmel auf euch kommt. Und wir brauchen die Kraft, Jesus. Ich brauche die Kraft. Uns alle, wir brauchen die Kraft, Vater. Und ich danke dir während dem Worship, Jesus, dass das jetzt wieder passieren darf, dass die Leute nah dies nah der Weg auf sich nehmend und von dir berührt werdend, eine Umarmung vom Himmel kriegen, dürfen sehen, wie ihr Leben heute eine Veränderung bekommt, einen, einen, einen Neuanfang in deinem, in deinem Segen, in deiner Kraft, in deiner Gegenwart erfahren, in Jesu Namen. Amen. Amen und Amen. Okay, das Worship-Team macht weiter. Und wir leben es einfach für euch zu beten, aber ja sind Männer und Frauen vor Tat und Lönner beschenken von Gott.